0: El Surco Mexicano, difusión del derecho agrario. Hola, ¿qué tal? Gracias por su participación en este El Surco Mexicano, que el propósito con el que nació esta idea y surgió es eh, la difusión de temas agrarios de gran interés y tener la participación de quienes son y de quienes nos honran con tener mucha experiencia en este tema y compartirnos sus conocimientos. Les tenemos la primicia de que el día de hoy está con nosotros la magistrada Carmen Laura López Almaraz. Para quienes nos dedicamos a esta materia y le tenemos cariño, no hace falta presentar la magistrada con 47 Gracias. años de experiencia, nada más y nada menos, en materia agraria. Me encanta escuchar sus anécdotas de que llegó a ser el servicio social a la Secretaría de la Reforma sí, Agraria por seis meses y se quedó 25 años. Eh, sabe de lo que habla tan es así que ella misma nos propuso este tema porque dice los he seguido con atención en el surco cosa que le agradecemos sí, claro. y dice considero que hace falta hablar de el amparo en materia agraria eso es lo que nos ocupa el día de hoy magistrada de verdad le agradecemos acogernos recibirnos aquí en su oficina en el piso séptimo del tribunal superior agrario en la ciudad de méxico Muchos compañeros nos siguen de toda la República Mexicana, abogados, estudiantes, litigantes, ingenieros, todas las personas que les encanta el derecho agrario están pendientes de nosotros y de verdad le agradecemos que nos haya dado este espacio porque sabemos de lo apretada de su agenda, sabemos que ahorita está en el pleno del Tribunal Superior Agrario eh, integrando el quórum, entonces tiene lo importante, lo que apremia y lo urgente. Gracias, magistrada. Pues el amparo agrario, ¿qué nos puede decir de esta importante figura en, en temas de trascendencia
1: nacional? ¿Qué, ¿Qué es el amparo? Bueno, antes que todo, yo quiero darles las gracias a ustedes por gracias. estar aquí comentando con nosotros esta materia tan apasionante y, y por haber eh, considerado a, a su servidora no. para esta plática.
0: Muchas gracias. Y gracias a
1: todo el auditorio que nos pueda escuchar. Claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el, el amparo agrario tiene mucha historia, eh, conocemos que tuvo que eh, pasar muchísimo tiempo para que la corte considerara la escasa posibilidad de la clase campesina para sí, que sí. pudiera defenderse en, en materia de amparo. Eh, la corte llegó a considerar que era escasa o nula la posibilidad de que ellos se defendieran, pues porque no tenían el conocimiento de la materia y porque tampoco tenían un acceso económico para considerar algún, algún despacho que los pudiera defender. Ante esto, la Corte va generando mucha jurisprudencia que integra, a través de, de muchos años que todos conocemos, el, el, la materia especializada en el amparo agrario. Entonces, hay una primera jurisprudencia que nos da la definición y nos dice, palabras más, palabras menos, que es, este es el medio legal de impugnación que se refiere a una tutela especial jurídica para ejidos, comunidades, ejidatarios y comuneros. Y ahí termina, después se amplía esta jurisprudencia para extender la cobertura a los solicitantes de tierras, uh -huh. a, a quienes tenían una pretensión de derecho, y después amplí, se amplía este conocimiento hacia quienes pertenezcan a la clase campesina. Entonces, la Corte es la que va generando en el ámbito de, de la materia de amparo, en la convivencia que daban los propietarios con, con, con la clase campesina, en principio por el reparto agrario, es ahí donde nace el, el amparo en materia agraria y se vincula al amparo agrario ya considerado cuando participan ya estos sujetos de derecho agrario que son ejidos, comunidades ejidatarios y comuneros. La corte entonces da características importantes <coughs> y va generando excepciones tanto en el ámbito constitucional, en el artículo 107 constitucional, fracción tercera, donde da esa definición de amparo agrario y donde nos dice que debemos excepcionar en algunas consideraciones en, en tratándose de la clase campesina. Y es ahí donde ya nacen características importantes que diferencian el amparo en términos generales, el de estricto derecho que protegía en materia de reparto agrario a los propietarios afectados, por eso es que nace el amparo en la materia agraria y como terceros perjudicados aquellos núcleos que iban siendo beneficiados o aquellas comunidades que iban solicitando el reconocimiento de sus derechos comunales.
0: Eh, esto que señala es bien importante porque de repente surgieron, bueno no de repente, en el tránsito de la aplicación de la ley agraria, de la ley de amparo, empezaron a surgir otros derechosos <coughs> magistrados. Tipo posesionarios y tipo avecindados. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Los tutela la ley de amparo? ¿Los protege de alguna manera?
1: En principio no. Fíjense que, como sabemos, se da una reforma muy importante en materia agraria. Y esta, esta nueva legislación que nace en 1992 a, a raíz de la reforma del artículo 27 constitucional plantea una lista específica de sujetos agrarios y nos habla de ejidos de comunidades, de ejidatarios de comuneros y amplía hacia posesionarios, avecindados, colonos, pose, poseedores de terrenos nacionales. Entonces vemos una lista muy amplia, incluso uh -huh. considera a los jornaleros, aunque... A lo largo de la ley ya no los vuelve a mencionar, es un derecho laboral prácticamente, pero los considera. Entonces, cuando se da esta reforma y se amplía la tutela, porque la ley agraria habla de estos sujetos agrarios, uh -huh. creímos nosotros que cuando se diera una reforma importante en materia de amparo, se haría congruente esta reforma para contemplar a estos sujetos agrarios. Y curiosamente no sucedió así, eh, nosotros advertimos que en la ley de amparo, se sigue refiriendo a ejidos comunidades y ejidatarios comuneros y a quienes tengan una, una expectativa de derecho como eran los solicitantes de tierras. Cuando esto sucede, la Corte de Nueva Cuenta y los tribunales colegiados van ampliando ante la postura de, 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 los, de los abogados litigantes, van ampliando por analogía o por interpretación eh, pro persona, van ampliando este beneficio de la ley de amparo y de, a través de diversas jurisprudencias determinan que estos, estas características importantes del amparo en eh, materia agraria también le serán aplicables a estos nuevos sujetos agrarios contemplados como son los eh, posesionarios, los avecindados y eh, quienes hoy tienen una expectativa de derecho que son los posesionarios reconocidos por Asamblea. Es correcto. Ahora, magistrada, la ley de amparo, que yo de repente, perdón, a
0: mis alumnos todos todavía les digo, la nueva ley de amparo, y pues para ellos ya no es nueva, no, porque es claro, la única, 2013. es de 2013. ¿Qué pasa con esa desaparición del segundo libro? Yo estudié amparo agrario en un segundo libro. De repente
1: desaparece. ¿Considera que fue correcto? No, yo creyera que no. Eh, si, si bien es cierto que la ley agraria, la nueva ley agraria, contempla una realidad del campo, plantea una posibilidad de cambio de la clase campesina. Esto no ha logrado hacerse, nosotros hoy no podemos considerar que la clase campesina realmente haya crecido y hoy, y hoy no tenga aspiraciones a, a los derechos que comúnmente tenemos todos. Sigue habiendo mucha ignorancia en el campo, falta de educación, pobreza extrema, que no les permite acceder a muchos rubros donde pudieran ellos asimilar estos nuevos derechos. Entonces, eh, destruir un libro segundo que, que compilaba toda la especificación de la materia agraria, eh, ahora complica, tanto a la clase campesina como a los abogados que también litigan, sí. eh, complica la, el conocimiento del amparo agrario y el manejo en sus juicios que ellos comúnmente litigan. Entonces, eh, me, me parece que dimos algunos pasos atrás, y lo digo con muchísimo respeto del legislador, que, que dimos unos pasos atrás porque cuando esperábamos una reforma importante de congruencia real con, con esta nueva legislación de 92, pues no la hubo. Lo único que tenemos de diferente, y de que ahorita comentemos todas las características, fue que cuando no había un término para interponer el juicio de amparo, hoy nos fija siete años, y mucha gente nos ha preguntado, alumnos, ¿Y sí. por qué siete años? A lo mejor es cabalístico. El pero, número
0: siete, claro. Pero
1: pensamos que con que hubieran concretado a un año, eso hubiera beneficiado, Lorena, porque eh, eh, hay una inseguridad en, en, en la tenencia y en la propiedad de la tierra. Claro. Y si hay esa inseguridad, entonces... No hay inversión. No, no, no puede haber una certeza jurídica hay en nada. la propiedad y entonces tendríamos que... En, en siete años, en, a lo largo de siete años que, que esta reforma se, se haya dictado, habría la posibilidad de interponer juicios contra actos de autoridad importantes para la propiedad, tanto particular como la de los núcleos. Y
0: magistrada, peor aún, si tomamos en consideración que es siete años a partir del conocimiento, de la, o sea, yo seguimos en las mismas, me acabo de enterar realmente, entonces, ¿cuándo empiezan a contar esos siete uh -huh. años? Pues eso es por cuanto al libro segundo de que quedaron disipadas en toda la ley de amparo eh, sí. lo que antes e era excep es que,
1: se excepcionan normas excepción. se excepcionan o se adicionan normas únicamente claro. y lo único novedoso que podemos tener es esto del de de término que sí. ahora es de siete años y es que se suprime la representación sustituta que era muy importante ah, claro. sí. en la materia de amparo porque cualquier ejidatario comunero decía la ley podría venir a impugnar actos que le pararan perjuicio al núcleo agrario, Cierto. incluso. Y ahora ya no. Y ahora ya no. O sea. Entonces ahora tienen que convencer eh, la asamblea, el comisario digital, y el comisario digital, que a veces tiene otros intereses, no lo hace. Y entonces se, se, se complica la, esa posibilidad de que el núcleo agrario pueda impugnar en tiempo el, el reclamo, no en tiempo de un término legal, sino en tiempo del perjuicio que le está parando el acto de autoridad.
0: Claro, cuando antes de manera individual un ejidatario comunero que se lo sintiera afectado hacer. lo pudiera hacer. Magistrada, los principios, muchos alumnos, muchos litigantes a, a veces que empiezan a incursionar en esta materia porque es un área de oportunidad atendiendo a que el 51% de, de la superficie del país es ejido y comunidad. Dicen, ¿qué principios son los que rigen de manera específica a la materia de amparo? ¿La suplencia a la queja? Ah, características, de... características, sí, son características
1: sí. muy importantes. Estas vienen desde las jurisprudencias de la Suprema Corte, en, en antaño de, de la ley de amparo que teníamos muy antigua. De, del, de, 70 y... del No del 36. Del 36, claro. Porque vinieron muchas reformas. Ajá, sí la primera característica. Es, es la yo considero que es la más importante es la suplencia de la queja deficiente que cuando vamos analizando el texto de la ley de amparo entendemos que no solo es la suplencia de la queja deficiente y que no solo le es atribuible al juzgador la, la, esa suplencia de la queja deficiente es eh, que el núcleo agrario puede plantear un acto totalmente diverso al, al acto que le está parando perjuicio y al darse cuenta el juzgador que esto tiene mucha mayor implicación, que puede incluso no ser cierto el acto reclamado, pero lo que sí es cierto es un diverso acto, que es el que le está ocasionando perjuicio al núcleo agrar Y el juzgador, al darse cuenta, tiene la obligación expresa en la ley de suplir esa deficiencia e incorporar el acto reclamado que verdaderamente le para perjuicio al núcleo. Por ejemplo, puede reclamar un núcleo una orden de despojo, se niega el acto reclamado, no es cierto, y, y entonces la autoridad responsable sí. se vincula a esta obligación que tiene el juzgador para expresar, bueno, no es cierto el acto de despojo, no he girado ninguna pero. orden de despojo, pero lo que sí es cierto es que se está llevando a cabo o se llevó a cabo un procedimiento expropiatorio, por claro. ejemplo. Y que entonces, no
0: sabe el campesino
1: que cómo explicarlo. Claro. Uh -huh. Entonces ahora el juzgador tiene como acto reclamado a el decreto expropiatorio, un procedimiento expropiatorio que el núcleo ignora. Desconocía. Y entonces el juzgador tiene la obligación de recabar de oficio las pruebas que le permitan llegar a la verdad legal. Uh -huh. Y no solo eso, ¿eh? si hablamos en materia de periciales, por ejemplo, la ley de amparo le obliga a ordenar las diligencias necesarias o idóneas que le, le ayuden en el, en el, en el. a llegar a esa verdad legal. Entonces podemos con motivo de esta suplencia de la queja atribuible al juzgador, a la autoridad responsable y a quien, no siendo autoridad responsable, eh, tenga que ver, por ejemplo, el registro agrario como autoridad, de, autoridad ejecutora que tenga que ver en las inscripciones correspondientes. Sí, claro. Y esto, es, esto, esto propicia un efecto muy importante porque con motivo de esta suplencia Puede haber una adición o una modificación oficiosa de la litis. Okay. Adición cuando tenemos un nuevo procedimiento que, que, que no se conocía uh -huh. en, el, en el juicio mismo y adición cuando se incorpora una nueva responsable. Al, al ejemplo que comentábamos, hoy se incorporaría el presidente de la República por, como nueva autoridad responsable por ser quien firma o el suscribe decreto el, el decreto expropiatorio. Fíjense qué, qué importante... Y, y como con la coparticipación de diversas eh, personas, de diversos sujetos, esto nos, nos lleva a esa verdad legal que, que se busca en toda sentencia. ¿no?
0: Y es que magistrada, ahorita usted está señalando una materia bien importante, amparo agrario, sí. si deficientemente las escuelas, y eso también con el respeto de todos los que tienen universidades, las está, la están quitando la materia de agrario, ya ni digamos amparo agrario, la materia de agrario. ¿Usted qué opinión le merece esta eh, decisión de las universidades? ¿Qué es lo que pasa?
1: Me parece un desacierto que trasciende en perjuicio a nuestro país, ya, ya no solo a la clase campesina, a nuestro país. Hoy por hoy nuestra materia agraria tiene que ver con muchas otras materias, penal, civil, eh, mercantil. También fiscal, ambiental, y eh, cuando, hoy por ejemplo con la aplicación de las leyes energéticas que dan facultades al tribunal agrario, a otras instituciones, cuando se aplican estas leyes impactan la propiedad social. ¿Y qué está sucediendo? Porque lo tenemos en la experiencia de los tribunales. Como no hay abogados que conozcan la materia agraria, con una simple nulidad de asamblea, anulan toda una inversión cuantiosa, ya sea extranjera o nacional, la anulan. ¿Por qué? Porque la asamblea de anuencia de las de, de, que se llevó a cabo no cubrió los requisitos que la ley, que era una asamblea dura, participación de fedatario de procuraduría. Entonces, tan solo con ese desconocimiento del derecho agrario eh, esencial, trasciende esto hacia la inversión. Y hay muchas inversiones turísticas, ahora de las leyes energéticas, eh, de fraccionamientos, que se, que se echan abajo desafortunadamente. Y que los
0: inversionistas dicen, hello, no tengo este, certeza en mi inversión, adiós. ¿No?
1: Y como no hay gente que conozca mucho el derecho agrario, no hay buenos asesores y luego no hay buenos litigantes que auxilien a estas empresas en los, en los juicios, pues entonces sí se vienen abajo estas grandes inversiones y eso es muy lamentable para el país mismo, ¿no? Es, claro. es un movimiento económico importante que se viene abajo.
0: Volviendo a, a nuestra materia de amparo, es que a la magistrada se le puede sacar jugo de muchos temas Yo y eso apasiono. es lo importante. Y es, y es que esa pasión que, por el derecho agrario es lo que ha impulsado este, este proyecto, magistrada porque es una pasión, tenemos por ahí a nuestro amigo productor y de todo, Sergio Salgado, que dice que el derecho agrario es derecho patrio, y eso es importante, es una pasión, ¿por qué? Porque todos comemos, todos todo, todo viene de una cosa que se llama tierra, digo yo no, todavía no he comido plástico más que las sopas marusian, pero no se trata de eso. Magistrada, eh, comentábamos antes de, de, de entrar al aire, estas jurisprudencias que ahora ya la segunda sala... Eh, atendiendo a que tenemos una ministra con experiencia, la ministra Yasmín Esquivel Moza, que fue magistrada de los tribunales agrarios, ha, ha estado participando ya en asuntos que tienen que ver en el aspecto agrario. Incluso el viernes pasado salió una suspensión en el amparo agrario para que estén exentos de exhibir garantías los sujetos agrarios y que quieren una suspensión en el amparo. Señalábamos... Hay una media laguna en el artículo 126, en el 90, en cuanto al amparo directo, el amparo indirecto. Operan los mismos artículos. ¿Qué es lo que pasa ahí en la...? Bueno, ría, lo, la lo
1: primero que tendríamos que mencionar es que hay una característica importante en materia de suspensión en el amparo agrario. Uh -huh. Y las características importantes es que ahí nace la suspensión de oficio y de plano. Y eh, se establece específicamente para eh, cuando hay... Hay beneficio para la clase campesina. La ley la nueva ley de amparo nos habla desde su artículo 17 cuando se trate de ocasionar perjuicio a los núcleos agrarios y giros comunidades en sus derechos, posesiones, propiedades de sus derechos agrarios. Eh, estas son, Esta es característica importante. Y otra es que se les exime de otorgar la garantía para la concesión de la medida suspensional. Estas dos características privan en tratándose de la clase campesina, ya sea que figuren como quejosos o como terceros perjudicados, si les eh, resulta en beneficio o no. Pero si nosotros apreciamos el texto de la Ley de Amparo y desde la anterior Ley de Amparo, porque eso no fue modificado en nada, sí. habla de ejidos y comunidades, es decir, privilegia el derecho colectivo. Sin embargo, todos sabemos que hay amparos de giratarios y de comuneros, hoy de posesionarios y de sí. y eh, en estricto derecho la ley de amparo no podría proteger a estos sujetos individuales sobre el derecho colectivo, uh -huh. pero la jurisprudencia de la Corte en contradicción de tesis o alguna jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito han interpretado en, un, eh, en una aplicación de principio pro persona, de principio de convencionalidad, que este beneficio de la ley de amparo también se otorgue hacia el derecho individual que es importante, ¿no? Claro. hacia el ejidatario, hacia el comunero, hacia el posesionario, hacia el avecindado. Tan solo la semana pasada tuvimos una última jurisprudencia que hace extensivo el derecho de la no garantía hacia el ejidatario y hacia el comunero sí. y nos habla del avecindado y otros. Etcétera. Y ahí nos iríamos hacia todos los sujetos agrarios. Claro, aquí vale la pena hacer una, una interpretación estricta. ¿no? Entonces sí advertimos Cómo ahora se va ampliando este beneficio que se da al sujeto colectivo también hacia el derecho individual. Cuando, si nos fijamos uh -huh. en la ley de amparo, se olvidaron del ejidato del comunero. Sí. Porque en el término le dan sus 15 días cuando la anterior ley de amparo les daba 30 días. Uh -huh. Hoy es 15 días. Y si estamos hablando de proteger al derecho colectivo, ejido y comunidad. Valdría la pena que protegiésemos aún más el derecho individual, por supuesto el del ejidatario y el del común.
0: Magistrada, en términos estadísticos, abusando de la información privilegiada que tiene, los tribunales agrarios merecen todo mi cariño y mi respeto porque tienen mucha carga de trabajo. ¿Cómo están ustedes en estadísticas? ¿Cuántos amparos ganan? ¿Hay indirectos? ¿Hay mucho de procedimiento? ¿Hay más de fondo? ¿Cómo está ahora la justicia agraria en el amparo? frente al Poder Judicial de la Federación, ¿qué es lo que están haciendo en la sentencia?
1: Es indistinto, en, en, en algunos tribunales unitarios que obvio tienen mucho movimiento en la materia como Jalisco, por ejemplo, que tiene cuatro tribunales sí. en, en, en el Estado, pues hay mucho más movimiento de amparo, hay mucho litigante en materia agraria y obvio hay mucho más eh, participación del amparo agrario en en, Indirecto el procedimiento. en materia de, de nuestros asuntos, de okay. nuestros juicios, de nuestras sentencias. Y es un, son porcentajes de 15% 10% de las sentencias emitidas okay. por los tribunales, por ejemplo, en Guadalajara, que son los más,
0: pues, no, sí en materia poquitas. de las sentencias.
1: Sin embargo, yo, yo aquí sí me atrevería a hacer una acotación, y lo digo con muchísimo respeto del Poder Judicial Federal, pero los tribunales colegiados como que a veces... No, no conocen ampliamente sí. el derecho agrario y conceden. Y, y conceden el amparo con algunos criterios civilistas, que conste que lo digo con mucho respeto. Sí, sí. Entonces, a veces nos trascienden hacia la materia civil, no nos queda de otra más que cumplir. Por ejemplo, la prescripción en materia agraria no existe más que en materia de parcelas y nos condenan a prescribir superficies de uso común. De, en, de, en terrenos ejidales o de núcleos en particular, que igual habría que proteger, ¿no? Entonces, eh, la diversidad de criterios de los tribunales colegiados de circuito a veces no nos hacen uniformar el cumplimiento de las ejecutorias. Claro, porque en nos, un
0: circuito resuelven de una... Sí,
1: tienen un criterio y en otro circuito tienen otro.
0: ¿Y de, hemos denunciado nosotros como, contradicciones? Sí, nosotros
1: como, como superior tenemos criterios del norte, del sur, del oriente, del poniente y nos, nos queda más que denunciar la, la contradicción del tesis. Como fue esta última que se hizo en, en materia de, de suspensión, claro, por
0: claro. y, y que resultó en la exención de la garantía
1: para todos. Exactamente, y que bueno, finalmente ahora redunda en claro. esto. Sin embargo, sigue habiendo diversidad de criterios en otros temas. ¿no? En muchos temas. Por ejemplo, en restitución. En restitución, que son temas sí. tan importantes en conflicto político Y de límites. manera
0: cotidiana se han dado. Sí. También tenemos diversidad de sí, criterios. Sí, también.
1: El, el, el criterio que generamos aquí como Tribunal Superior para solventar una realidad jurídica que se ha dado como es la conurbación tejidos y comunidades y las condenas a restitución a veces nos plantean paradigmas que hay que resolver. Claro. Por ejemplo, cuando la restitución sí procede en función de un núcleo que efectivamente fue despojado de su superficie okay y que se generó como propiedad particular o pseudo propiedad particular, y hoy está con urbana. Sí. Cuando demandan la restitución, es procedente la restitución. Nosotros habíamos pensado, bueno, vamos a derivar a la expropiación o… Algo o, para…
0: porque además, perdón, magistrada, ¿puedes generar un conflicto
1: sí, social? Sí, para no impactar, claro, uh -huh. hacia un conflicto social. Sin embargo, los tribunales colegiados nos fueron estableciendo, no, tú cumple con la litis que te es planteada, entonces hoy por hoy lo que lo que propusimos y, y, y ha, ha tenido un buen efecto es, procede la restitución, pero como materialmente es imposible que yo devuelva una colonia eh, de, habitacional sí. a un ejido porque además se perdió la vocación de la tierra, claro. entonces proponemos en, en materia de ejecución sí. el pago de una indemnización. Algo así como el cumplimiento sustituto en amparo que además es algo, un tema muy importante.
0: Exacto. Eh, entonces, ahora, maestra, entremos ese cumplimiento
1: sustituto. Ese cumplimiento sustituto sí. eh, nace en la materia agraria. Ok. Eh, no existía en otras materias. Nació en la materia agraria ante la imposibilidad, precisamente, de cumplir eh, el efecto del amparo. ¿Cuál es su objetivo? Restituir al, al, al quejoso o al agraviado en el goce de sus garantías sociales y volver las cosas al estado, al estado en que, que se encontraban. Cuando los propietarios afectados a raíz del reparto fueron eh, eh, ganando los amparos porque el, el acto de autoridad estuviera viciado, que no el reparto mismo, okay. aclaró, uh -huh. el acto de autoridad estuviera viciado y se hubiera considerado una propiedad afectable cuando no lo era, entonces eh, pues no se podía devolver la tierra y, ¿Y hubo el... una política de Estado de no despojar a los núcleos ya dotados y, poder, y devolver la tierra a los particulares, porque se crearon muchos conflictos sociales. Exacto. Entonces, nace, curiosamente, cuando yo estaba ahí en el, el jurídico de reforma agraria, como una propuesta, nace el cumplimiento sustituto. No te puedo devolver la tierra, bueno, vamos a devolver lo que cuesta esa tierra.
0: ¿Pero luego ponerse de acuerdo en el precio magistrado?
1: Bueno, lo que pasa es que la ley de amparo habla de un incidente que se abre y que el juez establece el avalúo. Uh -huh. Sin embargo, en la práctica esto nunca se dio. Yo creo que vi como dos incidentes abiertos en toda mi vida. Lo que sucedió es que la reforma agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria, sí. proponía un contrato de cesión de derechos. Uh
0: -huh.
1: Y después de la cesión se compraba la tierra para los núcleos agrarios.
0: Ah, bien, o sea, ¿generaron una figura jurídica en el ánimo de, en esa representación sustituta, pero en vía de ejecución
1: magistrada? No, no, no. De lo que yo le hablo es Ajá. ya el cumplimiento sustituto en amparo. En amparo. Ok, y, y eso se Y esta, ahí... esta homologación la llevamos al juicio agrario Ajá. para decir, no te puedo, sí procede que te restituya. Pero no puedo. Pero materialmente no puedo, entonces, eh, que te la pague, ¿no?, el, claro. el, el demandado. Y así se dieron. Y así se dieron. Pero en la materia de amparo agrario, el cumplimiento sustituto nace en la materia agraria claro. como resultado de no poder devolver a los propietarios afectados sus superficies. Y se crea el cumplimiento sustituto.
0: Claro. En vía de, de ahora que suena mucho, ojalá, la, la reforma al ámbito agrario magistrada en los proyectos que evidentemente usted ha estudiado y se lo sabe de memoria los dos, tanto del, del senador Monreal como del senador Narro hay uno de los dos que establece que todo se impugne ya habían amparo magistrada
1: pues esta ha sido una propuesta hace muchos años Exacto. de hecho tuvimos juzgados de distrito agrarios uh -huh. eh, y funcionaron funcionaron muy bien porque antes como no existía el juicio agrario todo se litigó a través del amparo en, agrario. O sea, exacto. En materia administrativa, ¿verdad? Sí, que claro, tenían... en materia administrativa, pero todo era a través del amparo. Todas las controversias eran resueltas ¿Y a través usted considera
0: de... que sería bueno regresar a eso? ¿Quitar de alguna manera una instancia que sería la revisión e impugnar todo vía amparo?
1: Yo creo que es más benéfico el, el juicio agrario en revisión, sí. porque es una instancia más para la clase Así campesina es. de litigio. Así como consideramos que la conciliación y que el, el, el convenio, el arbitraje, es bueno para la solución de conflictos agrarios, igual en, ¿igual? Eh, en el recurso de revisión claro. es una instancia más donde también hay posibilidad de conciliar, obvio, pero donde la, la autoridad de, eh, de alzada tiene oportunidad de verificar qué más hubo o qué no hubo en, en la juicio. sentencia, ¿no? Y ordena reponer or procedimientos. Nosotros ordenamos reponer muchos procedimientos. Y le sería más costoso, tanto al, a la clase campesina como al Poder Judicial Federal, llegar hasta esa instancia y ordenar reposiciones de procedimiento hacia los unitarios para volver a recomponer y otra vez al Poder Judicial Federal. Cre creo que sí es importante mantener una segunda Conte
0: Continuar con ¿sí? el Tribunal Superior Agrario en revisión, tal vez consideraría... El aumento de acciones en revisión magistrada de...
1: Que sí se están dando, pero ¿Sí? por ejemplo, hemos tenido que conocer de materia ambiental, aunque ya hay tribunales especializados, ¿Sí? pero hemos tenido que conocer porque están vinculados con el conflicto agrario. Y para no dividir la contenencia de la causa, pues entonces... entran al Nosotros tenemos que resolver sobre claro. la materia ambiental. En tierra dañada, por ejemplo, uh -huh. en los eólicos que hoy se están dando, ahora en la aplicación de los energéticos pues tenemos que resolverla. En cuanto a controversia en materia
0: energética, ya tienen muchas sí, en los tribunales agrarios. Sí, sí,
1: sí, ya tenemos el, en el 60% de nuestros tribunales agrarios ya tenemos controversias, pero además tenemos acciones a las que nos obliga la nueva la nueva legislación energética en materia de la autorización de servidumbres. Okay. Sin embargo, nos percatamos que la mayor parte de los de los contratos que se Ay. que se ofrecen hacia a los tribunales agrarios para beneficio de los campesinos no reúnen todos los requisitos. Por eso les digo: como no se conoce la materia agraria, no cubren todos los requisitos de ley, y entonces el tribunal no puede dar la aprobación y la, y la calificación idónea de esos contratos o de esas servidumbres.
0: Eso que lo menciona es bien importante, magistrada, porque de verdad, así como dicen los chicos o, o la mercadotecnia de ahora, el derecho agrario es un área de oportunidad todavía para sí. los abogados, más que todavía bien importante para el futuro de la economía de nuestro sí. país y que se conserve esa eh, materia en todas las universidades, ¿no, magistrada? Sí, 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 Definitivamente. Es muy ¿Alguna otra característica importante del amparo agrario. Que bueno, hablábamos de sí. la
1: suplencia, de los términos, uh -huh. de los bienes jurídicos tutelados, Bien. eh, ¿cómo, cómo se sigue tutelando el, la propiedad, la posesión, la tenencia de los ejidos, comunidades. Ahora decimos a través de la jurisprudencia giratarios y comunes, claro. posesionarios en tanto su derecho, el posesionario no tiene ahorita un derecho definido. Tenemos una gran cantidad de posesionarios respecto de los cuales está ausente, por ejemplo, el derecho de sucesión. Mucho. Y esto se resuelve a través del amparo en un criterio y en otro, ¿no? que si tiene acceso, que si no tiene acceso, porque son criterios civilistas que, que, que prevalecen y a través de la jurisprudencia de la corte que se dicta en la materia agraria incluso el posesionario no tendría derecho a suceder. Sin embargo, el registro agrario les da un, un título. Y en la de parte de atrás dice
0: en calidad de
1: posesionario y dice bueno sí. Entonces, no, no hay un derecho definido para el posesionador. Habría, habría que entrar a eso tanto en la ley agraria como en la legislación de, amba, de amparo para, para otorgar un beneficio.
0: Se ha hablado mucho del periodo neoliberal y de esta situación. ¿Usted considera que debe de haber, es inminente, un cambio en el paradigma de la justicia agraria en México?
1: Sí, sí, de, desde luego que sí. Así como tuvimos una nueva legislación, que intentó adecuarse a la realidad del campo, sí. pues el campo tiene una dinámica importante en, en la participación económica de nuestro país, siempre la tuvo, hoy más. Sin embargo, esos derechos van quedando limitados y entonces esa dinámica jurídica no se da. Yo sí. creyera que si nosotros explotáramos al 100% nuestro territorio eh, este, explotable, nosotros seríamos autosuficientes.
0: ¿Qué es lo que...? Abriendo programas
1: importantes de Estado.
0: Claro. Como se han dado cuenta, la magistrada no maneja el tema, sino lo supermaneja. 47 no, no. años de experiencia, sí. la avalan, y más que nada, de veras, la amistad, el respeto que se le tiene en el ámbito jurídico, magistrada, es impresionante, porque ya es usted garantía, ya cuando la vieron ahorita en el pleno, integrando el quórum, dijeron, bendito Dios, ya algo Ay, va a pasar en gracias. ese tribunal y en ese pleno. Hay últimos comentarios, magistrada, que nos quisiera decir a la audiencia. No, diosa? bueno, yo
1: como les digo a los alumnos en la universidad, estas pláticas o estas pequeñas cápsulas de, de derecho agrario, pues eh, si no aspiramos a que se conozca bien la materia, si sí aspiramos a que por lo menos despierte una pequeña inquietud sí, en sí. cada uno de los que nos escuchan, sí. para que sepan la importancia y conozcan o, o se interesen un poco más en esta materia que es tan importante en nuestro país, tanto en lo económico como en lo social.
0: Le agradecemos de nueva cuenta habernos recibido en su oficina, en su apretada agenda, y ¿qué cree? Prometemos estar más veces acá con usted en la Ay, medida de que nos autorice usted, y a tratar más temas de, de esta naturaleza bien importantes para México en el futuro. Muchas Muchísimas gracias, por gracias a ustedes
1: gracias y gracias por todo. a todo el auditorio que nos escucha.
0: Gracias por todo, nos vemos en la próxima entrega, no dejen de sintonizarnos en nuestras redes, estamos en Justicia Agraria México, estamos en Twitter, Justicia Agraria México también, estamos en, en El Surco Mexicano en YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Bye.